0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京医科大学茨城医療センター消化器外科主任教授鈴木修二さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです鈴木先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は福岡県北九州市の先生からのご質問ですが、えー、虚血性腸炎の患者さん、まあ、念のため便売を行うと病原性大腸菌が検出されることがたびたびありますと。因果関係についてご教示くださいということでございますけど、先生まずこの虚血性腸炎、虚血と名がついてますんで、やはりこれ動脈硬化そういったものが原因かなと思いがちなんですが必ずしも
1: そうでもないとみてよろしいんでしょうかそうですね虚血性腸炎の原因として、まあ、先ほどのお話しあったように動脈硬化以外高血圧とか糖尿とか、うん、他の所要因あといろんな薬によってもなることありますし、うんまあ、いろんな原因でなります、うん、薬もあるということですね、はいでも実際こ
0: のご質問ですと病原性大腸菌というのが挙げられていますけど。こういった感染みたいなものも
1: 原因としてはあり得るんでしょう。そうですね。まあ感染性腸炎と虚血性腸炎の区別が難しい部分がありまして、うん。まあこの今回のご質問になったような病態だと二つの。ことが考えられるようですね、うん、具体的にはどんな感じでしょう一つは、まあ、最初から、うん、無症候性にその菌を持ってた方がたまたま虚血性腸炎を起こして、うん、便の培養が出る場合
0: と
1: 虚血性腸炎用の,あの感染性腸炎が起きる、うんうん、つまり病原性大腸菌なりいろんな菌によって、うんまあ、腸管粘膜の炎症を起こして虚血性腸炎のような病態を起こすって場合と二、うん、つあるですね。うんうんまあ、病原
0: 性大腸菌に限らないかもしれませんけどまあ毒素が関連するようなものがあるかなという気もいたしますけど、はい、これの辺り分かっているものあるのでしょうか
1: あの病原性大腸菌の一部の菌にはやっぱり毒素酸性のものがあって、うん、腸管粘膜を壊すことでそういうものが出てくる場合。うんうんただ毒素を出さない病変で再長期もありますから、うん、そういうのが粘膜障害が元で血流障害を起こさせて、うん、こういうものが出るっていうことが言われているようです。うん
0: 、この局節性腸炎と感染性のものを鑑別割に難しいという話ですけれども、例えばこれ内視鏡をやったとき見た目の
1: 違いといったものはないとみてよろしいわけですか。そうですね。まあ。こういう診断に最近では内視鏡を初期にやることが多いんですけれども、うん、なかなかその病態的に同じようなものを見てしまうんでカメラではなかなか虚血性腸炎って形で見てしまう場合が多いで
0: すねまあなかなか見た目で判断難しいということですね<笑>はい、まあ、この虚血性腸炎は確かこれ後発部位は大腸下部う、ね、そうですね下降血
1: 腸から S 腸血腸が多いああ
0: そのあたりに多いという理由というのは分かっているんでしょうかあんまりはっ
1: きりしてないようです。
0: まあそうしますと、なかなかこのあたりのところ、本当に区別つきにくいかと思うんですけれども、まあもう一つ、あの、年齢ですね、動脈硬化性のもの、まあこういったものですと、まあ割に高齢者に多いかなという印象はありますけど、これに関ししてはいかがなんでしょう
1: かまあ報告では60前後の方が多くて、はい、で若干女性の方が多い傾向なようなんです
0: ね。はあ、ということはこの年齢が増すごとを、
1: まあ、リストして多くなるというわけではない。そうですねこれまでの報告ではそうされて
0: います。はあはい、若年者にも結構あるんでしょうか時々いらっしゃるようですね。うんまあ、そうしますと確かに動脈硬化だけで説明しきれないというところも、はいあるとということです、ねはい、まあそういったものを含めますとまだちょっとこの分かりにくいところがあるというところはあると思うんですけれども、まあ、次にこう診断もう少しお伺いしたいんですけど最近はもうこれやはり非常に痛い状況なので内視鏡、まあ、苦しいかなという感じで CT の診断も多いようですがこれはいかがなんでしょう
1: まあ、初期の場合だと CT を取ると腸管の壁が厚くなって不死状になっててまあ粘膜障害みたいな症状を認めることもあります。うん、ただまあ早期にさっき申しましたように感染性腸炎がまあ今回のような虚血性腸炎の場合との鑑別でまあ特殊な感染性腸炎もありますからそれを含めてカメラを入れる場合も最近では多いんですね。うん
0: まあ、やはりあの特殊なものの鑑別という意味でも内視鏡はやはり入れたほうがいいというそう
1: ですね麻酔が無痛というかそういうと麻酔を使いながらやると、うん、すごく患者さんも楽なのかなとあなるほど確かにほとんど下痢してますんで、はいまあ、下剤もなしでそういう場合はやられる場合が多いで
0: すあああああむしろそういった意味では、はい、まああの自然処置いらないという意味ではかえって患者さんにとって苦しまないところもあるわけですね,そうですね
1: ただ問題は、まあ、その、腹膜刺激症状のような形や、お腹の症状が強い場合は、まあ、その、拒欠性腸炎でも、えし型とか、血流障害の場合がありますから、その場合は診断しないと危ないですね。うんうん、まあ、事故は起こらない
0: というわけにはいかないでしょ、ね、そうですね。えーうん
1: 、まあ、少しリスクが高いと見てよろしいわけでしょうか。その症状がある場合は絶対もう、拒欠性の中でも、一過性と、エ型と幅がありますから、一過性であれば本当に一過性で、まあ絶食点滴とかで治ってきますけど、エ型に移行するようなタイプだと、もう本当に手術になる例もありますから、そこは鑑別していかないといけないです
0: ね。まあそういったものを治療予防、そういったものを決める上でも、まあ内視鏡ということで、今あの、弁培養というのはルチン化されているんでしょうか。かして
1: いる場合が多いですね。ただ、お尻から出る場合だと、量がある程度必要になったりする場合もありますから。うん、内視鏡の利点は、入れた時に、その直接その部分から培養が取れるっていう利点もありますから。うん、そういう意味でも、鑑別に必要な部分があります
0: 。うんかなり、あの、リチン化して、広く使われている、まあ、検査されているとした場合ですね、まあ、そうしますと、この病原性大腸菌
1: が出てくる率といったものの報告はあるんでしょうかそうです前の報告になりますけど、だいたいその、虚血性腸炎用の感染性腸炎の場合、だいたい8、9割は、病原性大腸菌と言われています、う
0: んうん。まあ、結構の率ではあるんですね。まあ、そういったものからいくと、うん、可能性としては結構病原性胎腸菌、まあ、重要な役割を担っている可能性もあると見てよろしいわけでしょうね。そうですね
1: まあ、補菌されている方もいらっしゃいますから
0: 、まあ、逆にそうですね,ねそれは、まあ、単純に保有しているケースも結構多いと
1: いとう感じ、ねまあ、どちらが先かというのは最初に申し上げたように2つのことがありますから
0: 。うんうんうんあとはまあこれあの繰り返
1: される方っていうのも結構いらっしゃるんでしょうかそうですね再発率はだいたい1割ぐらいって言われてますうーん 10% ぐらいということで、
0: はいまあ、そういった方々はやはりこう動脈硬化がひどい方とかいうのは分か
1: っているわけでしょうかそこははっきりしない部分があるようですね。そ
0: 、まあ、その辺りとととこころろをもううう少しこう分かればなっていところないんですすけど、はい、そうするとこの危険因子ですかこちらの方もあまりまだ解明は進んでないと見てよろしいわけですか再発が多い
1: ケースなどで,です、ねまあ、先ほど先生もおっしゃったような、まあ、因子が一つですよね、まあ、動脈硬化を起こさせるような基礎疾患を持っている方、うんまあ、最近では工業固を飲んでる方も多いですけど、うんまあ、その辺は要注意しないといけないですね
0: 。うんまあ、ただしだんだんだんだん年を取ってから増えるというわけでもないというところがやや不思議なところということでございますねまあそういった意味で動脈硬化を持っている方がまたこれを皆さん起こすとかそういう形のもんでもなさそうですからまあそういった意味でいろんな因子が絡んでいるということもあり得るということですね、はいまあ、ちなみにこの病気自体は以前からまあかなり知られていたものなんでしょう
1: か、うん。まあ最初の報告は1960年代にまあその疾患が確立されたのはそのあたりからなんでそれほど古かないようですね。まあむ
0: しろこう増えているのかそれともこういう診断がつくようになったのか分かりにくいと。そうですね。最
1: 近だろ実臨床ではかなりやっぱり増えているんじゃないかと。はい思いますまあ、症状は出血が多いですからそうです、ね、腹痛と下血が突然起きた場合、はいまあ、この疾患や軽質出血をまず疑いますからあ、まあ、分かりやすい症状上はか
0: なりまあピンときてもいい症状ですね。そうですねうんまあ、最後にあの先ほど少し簡単に出ました治療に関してなんですけど軽いものはもうこれ基
1: 本的にはまあ経過観察的なものでもよろしい,とい。そうですね。腸管の安静を保つっていう意味で、うん、まあ基本的に絶食して、貿易って形が多いです。うん、そ
0: の次のそれ、石型ですか。こういったものは、まあ手術とか何とかになるという話でしたけど。まあこれはかなり大規模なっていま
1: すが、非常に大きな治療になるわけでしょうね。そうですね。腸を切って、まあ吻合するような手術になってます。うんまあ、ただ石型の一部は。まあ、非閉塞性腸管膜虚血っていう病気との鑑別が難しいので、うんまあ、そこら辺が今話題にはなってますけどかなり広範囲の切除になるわけに、ね、なる場合もありますね、はいまあ、例えば大腸を半分、うん、取ってしまう左半みたいな形で取る場合もあります
0: 、うん、まあそれ以外にこう予防的な薬といったものは今のところはもちろんない,ないですね,ですね、はい、この例えば先ほどあの抗凝固薬という話がありましたけど抗凝固薬を
1: 使っている方がむしろ危険性リスクがある可能性もあるんでしょうかその先ほど薬剤の話をしましたけども、はい、それも一つの要因と言われるものもありますまあそうしますとなかなかこう難
0: しいところがあるということですね。そうですねどうども先生今日はありがとうございました今日のお客様は東京医科大学茨城医療センター消化器外科主任教授鈴木修司さんサロンドクターは青会柏田中病病院糖尿病センター長、山内俊一さんでした。それではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります